0: 360 độ sức khỏe.
1: 360 độ sức khỏe. Biên tập viên Bá Toàn và Thủy Tiên xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình 360 độ sức khỏe. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Những lưu ý trong điều trị và sử dụng thuốc đau mắt đỏ, bệnh bạch hầu trở lại và bài toán thiếu vắc xin tiêm chủng mở rộng. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số tin tức y tế trong tuần. Theo thống kê của ngành y tế, từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận hơn 87.700 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 24 trường hợp tử vong. So với công kỳ năm 2022, số ca mắc giảm gần 60%, tử vong giảm 88 trường hợp.
0: Trong khi đó, tại Hà Nội, theo Sở Y tế, số người mắc sốt xuất huyết của Hà Nội từ đầu năm đến nay là hơn 12.700 ca, 3 trường hợp tử vong. Gần 95% xã phường của Hà Nội có bệnh nhân mắc sốt xuất, xuất huyết. Dự báo tình hình tiếp tục diễn biến phức tạp trong các tuần tới. Sở Y tế Hà Nội cho biết đã chỉ đạo trung tâm y tế các quận huyện thị xã căn cứ tình hình bệnh nhân và kết quả giám sát côn trùng truyền bệnh sốt xuất, xuất huyết để tham mưu cho Ủy ban nhân dân tăng cường các chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy và phun hóa chất diệt muỗi chủ động tại các xã, phường, thị trấn.
1: Liên quan đến một trường hợp bệnh nhân được chẩn đoán mắc đậu mùa khỉ cư trú trên địa bàn, Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành điều tra tiền sử đi lại, lập danh sách gồm 8 người tiếp xúc gần với bệnh nhân. Trong 8 người này có một người là bạn của bệnh nhân hiện cư trú tại tỉnh Bình Dương. Người này đã có kết quả xét nghiệm dương tính với đậu mùa khỉ. Như vậy tính đến nay Việt Nam đã ghi nhận 4 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ.
0: Để chủ động phòng chống dịch bệnh đậu mùa khỉ ở nước ta, Bộ Y tế khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh sau: che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi tốt nhất là che bằng khăn vải hoặc khăn tay, khăn giấy dùng một lần hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp. Rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn ngay sau khi ho, hát hơi. Không kẹt nhổ bừa bãi nơi công cộng. Người có triệu chứng phát ban cấp tính không rõ nguyên nhân kèm theo một hoặc nhiều triệu chứng nghi ngờ cần chủ động liên hệ với cơ sở y tế để được theo dõi, tư vấn kịp thời.
1: Theo thống kê của sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đợt khám sức khỏe trong tháng 8 vừa qua có 420 người từ 60 tuổi trở lên có dấu hiệu trầm cảm và 295 người có dấu hiệu rối loạn lo âu. Trong chương trình hỗ trợ ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh, văn phòng của WHO tại Việt Nam đã giới thiệu mô hình quản lý và điều trị trầm cảm dựa vào cộng đồng. Cụ thể, WHO sẽ hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo cho tuyến y tế cơ sở để phát hiện, điều trị và quản lý một số rối loạn tâm thần phổ biến. Năm trạm y tế tại thành phố Hồ Chí Minh thí điểm mô hình quản lý điều trị trầm cảm từ nhẹ đến vừa không dùng thuốc bao gồm An Thế Đông, huyện Cần Giờ, Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, Tân Hưng Thuận, quận 12, Phú Trung, quận Tân Phú và phường 15, quận Tân Bình.
0: Dịch đau mắt đỏ đang gia tăng tại nhiều địa phương như Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, vân vân. Theo tiến sĩ bác sĩ Đặng Xuân Nguyên, Hội Nhãn khoa Việt Nam, Tuy là bệnh lành tính nhưng người bị đỏ mắt cần được các bác sĩ chuyên khoa thăm khám để tránh nhầm lẫn giữa đau mắt đỏ và các nguyên nhân khác. Các chuyên gia y tế cũng nhấn mạnh, bệnh nhân bị đau mắt đỏ cần tránh các phương pháp điều trị chưa được kiểm chứng như đắp các loại lá thuốc, sông hơi lá trầu, cha nước cốt chanh, nút tiểu, sữa mẹ vân vân. Đã có nhiều trường hợp bị các biến chứng nặng nề, khó hồi phục. Theo
1: VPHO từ đầu năm đến nay Việt Nam đã có 61 trường hợp tử vong do bệnh dại ở 26 tỉnh thành, cao hơn đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái. Ông Rao Husega, giám đốc chính sách và đào tạo quốc tế tổ chức SoiDoc cho biết hàng năm hàng triệu con chó mèo bị bắt, giết thịt tại Việt Nam. Trong khi đó, chó mèo có thể truyền nhiễm bệnh nguy hiểm cho con người như dại, tà, vân v Đây là mối đe dọa tiềm ẩn đối với sức khỏe cộng đồng và làm tăng nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm như xoắn khuẩn, tả vân vân. y Thưa quý vị và các bạn, trong khoảng thời gian gần đây, nhiều địa phương khắp cả nước đã ghi nhận mức độ gia tăng người mắc phải dịch đau mắt đỏ, đạt gấp đôi so với tình hình năm 2022. Bệnh viện Mắt Trung ương đã ghi nhận số lượng bệnh nhân lớn đến khám và điều trị đau mắt đỏ, trong đó không ít bệnh nhân sử dụng thuốc điều trị một cách tùy tiện, không theo chỉ định của bác sĩ đã phải đối mặt với tình trạng biến chứng mờ mắt kéo dài, thậm chí kéo dài suốt cả tháng.
0: Và không chỉ ở Hà Nội, hiện tại, bệnh đau mắt đỏ đã lan rộng hầu khắp các địa phương trong cả nước. Tại thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận khoảng 80.000 bệnh nhân đau mắt đỏ. Trước số ca đau mắt đỏ tại thành phố Hồ Chí Minh đang có xu hướng tăng nhanh, ngành y tế thành phố đã phối hợp với đơn vị nghiên cứu lâm sàng của Đại học Oxford tìm chính xác tác nhân gây bệnh. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt
2: Nam thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại bệnh viện Lê Văn Thịnh, từ giữa tháng 8 đến nay, tỷ lệ bệnh nhân đau mắt đỏ đã tăng lên 35 đến 40% mỗi ngày, thậm chí có ngày lên đến 50%. Trong đó trẻ em dưới 18 tuổi chiếm khoảng 70%, còn lại là người lớn. Riêng ở bệnh viện mắt Thành phố Hồ Chí Minh, trung bình mỗi ngày tiếp nhận 60 đến 70 người đến khám vì đau mắt đỏ. Chị Nguyễn Thị Nga 42 tuổi đi khám ở bệnh viện mắt cho biết, sau một đêm ngủ dậy, chị có biểu hiện khó chịu rất là bình thường, sáng mai ngủ dậy thấy một bên mắt nó bị đỏ, Để đến chiều nó lây sang cả hai mắt. Mình là giáo viên và qua đi dạy thấy học sinh bị rất là nhiều, nghe được cái thông tin là mình đang có bùng cái dịch đau mắt đỏ. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết số ca đau mắt đỏ được ghi nhận cao nhất trong vòng 10 năm qua. Đáng lưu ý, số ca mắc trong những ngày gần đây có xu hướng tăng, trong đó khoảng 1 phần 3 trường hợp là trẻ em ở độ tuổi đi học, số còn lại là người lớn. Báo cáo của bệnh viện mắt Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy đáng lo ngại là số trường hợp viêm kết giác mạc, một dạng lâm sàng nặng của bệnh đau mắt đỏ đã được phát hiện trong thời gian gần đây, tuy chưa phổ biến. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Diệu Thơ, trưởng phòng kế hoạch tổng hợp bệnh viện mắt Thành phố Hồ Chí Minh, hàng năm từ tháng 8 đến tháng 11 bắt đầu có nhiều ca bệnh đau mắt đỏ. Nguyên nhân thường gặp là viêm kết mạc do virus adenovirus, dễ lây lan qua đường tiếp xúc trực tiếp. Hiện tại mình chưa có cái thuốc điều trị đặc hiệu để mình điều trị ca đenovirus này. Cho nên điều trị phần lớn các trường hợp vẫn là theo
3: dõi và sử dụng kháng sinh để phòng ngừa bội nhiễm vi khuẩn. Có một số trường hợp qua giai đoạn là viêm giác mạc, giai đoạn đầu là viêm kết mạc thôi, là trên kết mạc mắt thôi. Rồi sau nếu mà viêm giác mạc thì nó có thể là để da dặn và cần phải điều trị kéo dài.
1: Thưa quý vị, đâu là những lưu ý trong điều trị và sử dụng thuốc đau mắt đỏ? Biện pháp nào để phòng ngừa lây bệnh đau mắt đỏ? Và để tìm hiểu nội dung này, chúng tôi có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Lê Xuân Cung, trưởng khoa Giác mạc Bệnh viện mắt Trung ương.
4: À, vâng, xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Lê Xuân Cung đã tham gia chương trình của chúng tôi ạ
5: Xin kính chào quý vị và các bạn
4: Thưa Bác sĩ, những tuần gần đây thì số lượng bệnh nhân đau mắt đỏ đến khám Tại khoa Giác Mạc của Bệnh viện Mắt Trung ương Có những cái điểm gì khác so với lại thời kỳ trước đây, thời điểm trước đây ạ?
5: Vâng. Thực ra thì cái dịch nó lại kéo dài cách đây khoảng hơn 2 tháng rồi vâng. Hàng năm cứ vào dịp mùa hè nắng nóng ấy, thì thường còn bùng phát dịch đau mắt đỏ Ở những nơi đông dân cư như là các thành phố rồi cận lân cận tuy nhiên năm nay có một điểm khác là cái dịch kéo dài, à, mọi năm thì hết mùa hè thì thường dịch đã giảm dần đi nhưng năm nay thì chúng ta biết là đến mùa thu rồi nhưng mà cái tỷ lệ bệnh nhân đến bị bệnh à, cũng vẫn còn rất là cao với tỷ lệ bệnh nhân đến nặng và ở viện mắt trung ương chúng tôi thì hàng ngày tiếp nhận một cái lượng bệnh nhân rất là lớn bệnh nhân bị đau mắt đỏ đến khám và điều trị và à, cái tình trạng bệnh thì thường nó nặng và cái biến chứng và giác mạc năm nay thì nó nhiều hơn các năm khác.
4: Vâng ạ. Và cũng giống như Hà Nội thì đến thời điểm hiện tại thì bệnh đau mắt đỏ đã lan rộng hầu khắp các địa phương trong cả nước và tại thành phố Hồ Chí Minh thì đã ghi nhận khoảng 80.000 bệnh nhân đau mắt đỏ. Sau khi mà phân tích PCR trên 39 bệnh nhân đau mắt đỏ tại thành phố Hồ Chí Minh thì nhóm nghiên cứu đã phát hiện adenovirus là có trong có ở 5 bệnh nhân. Enterovirus là trong 32 bệnh nhân, còn hai bệnh nhân không tìm thấy tác nhân. Vậy hai chủng virus là Enterovirus và Adenovirus thì có cái, khi mà gây bệnh đau mắt đỏ thì có cái đặc điểm gì khác biệt đáng chú ý không
5: ạ? Thì đây được hẳn là hai cái nguyên nhân gây viêm kết mạc cấp do virus mà có thể lấy ra thành dịch, ngoài đau mắt đỏ đấy thì là đã được ghi nhận trong y văn rồi thế và cái đường lây truyền của nó thì nó lây truyền qua thứ nhất là cái dịch tiết từ từ mắt bị viêm cái thứ hai là dịch tiết từ mũi họng tức là khi người bệnh bị bệnh và khi người ta nói hoặc ho hát hơi là bắn ra ngoài không khí thì cái, những cái giọt bắn đó nó chứa virus và nó lây vào trong mắt người bình thường và gây ra bệnh vì vậy cái việc phòng ngừa lây thì cái đầu tiên là phải từ vệ sinh được người bệnh tức là khi người bệnh mà tiếp xúc với mắt tiếp xúc với tay tiếp xúc với mắt ấy, thì phải rửa tay sau phòng để tránh uh, lây lan qua các vật dùng chung ví dụ khi người bệnh mà dụi tay vào mắt chẳng hạn thì cái, cái virus nó lây lan vào mắt và cầm nắm vào vật dùng chung và người khác cầm nắm vào và bị cái thứ hai là khi người bệnh uh, nói hoặc là tóm lại là người bệnh phải đeo khẩu trang để khi nói ho hát hơi thì cái những cái giọt bắn đấy không bắn ra ngoài và lây cho người khác lây cho vâng. cộng đồng vâng.
4: vâng tức là người bị đau mắt đỏ thì à. khi có những cái triệu chứng như nào thì cần phải uh, sử dụng những cái biện pháp phòng ngừa cho cộng đồng cho người thân trong gia đình luôn ạ
5: tức là khi mà có dấu hiệu đau mắt đỏ tức là người bệnh uh, thấy mắt nó cộm vướng chảy nước mắt nhiều, mắt khó mở thế và mắt thì sưng lên và có chảy tiết tố rất là nhiều thì khi đó là biểu hiện đợt bắt đầu viêm kết mặt cấp rồi thì khi đó chúng ta cần phải có biện pháp phòng ngừa và đấy là cái giai đoạn mà lây lan mạnh, mạnh nhất
4: vâng ạ bên cạnh đó thì có không ít người mà bị đau mắt đỏ thì thấy nhức rồi khó chịu thay vì đi khám hay là đến các cái bác sĩ chuyên khoa mắt thì đã ra hiệu thuốc để tự ý mua các loại thuốc về để tự nhỏ mắt ấy ạ và việc tự ý điều trị đau mắt đỏ thì uh, có thể là dẫn đến những cái nguy cơ gì cho người bệnh ạ
5: khi người bệnh bị đau mắt đỏ thì tôi khuyên là nên đến bác sĩ để khám chẩn đoán xác định có phải đau mắt đỏ hay không tức là bệnh viêm biến mặt cấp hay không mức độ nặng như thế nào để bác sĩ cho thuốc điều trị cho hợp lý tại vì uh, bệnh nhân bị đau mắt đỏ mà ra hiệu thuốc tự mua thì thứ nhất là không chắc cái bệnh nhân thì có phải đau mắt đỏ thật hay không vì rất nhiều những cái bệnh mắt khác có chịu mà khá là nặng này, có triệu chứng giống như đau mắt đỏ ví dụ như bệnh nhân bị viêm lết giác mạc ví dụ bệnh nhân bị uh, glocom thiên tổng thống ấy hoặc là viêm màu màu đào thì mắt cũng đau nhức và đỏ và nên nếu, nếu mà bệnh nhân điều trị mà điều trị theo kiểu đó mắt đỏ thì nó lại làm cho bệnh có thể nặng lên và đôi khi thì gây biến chứng có thể mù lòa. cái thứ hai nữa là cái mức độ mạnh bệnh nặng hay nhẹ và đã biến chứng một giác mạc hay chưa. tại vì viêm kết mạc cấp tức là viêm là cái gì viêm và kết mạc thôi. nhưng nếu viêm cao cấp để biến chứng vào giác mạc thì cái điều trị nó khác hẳn. vì vậy là tốt nhất là bệnh nhân khi mà bị bệnh thì nên đến khám bác sĩ để bác sĩ có thể chẩn đoán chính xác bệnh mức độ bệnh và từ đó có thể cho một cái thuốc điều trị nó phương pháp đồ điều trị nó hợp lý.
4: Vâng ừ. ạ. Và trong giai đoạn mà bệnh đau mắt đỏ đang rất là phổ biến và đang có nguy cơ lây lan rộng như hiện nay thì những người mà chưa bị đau mắt đỏ thì cũng cần phòng ngừa bằng cái những cái cách ừ. như thế nào?
5: À, khi mà khi mà chưa bị đau mắt đỏ thì chúng ta phòng cách tại vì đây là cái bệnh mà bệnh có tính chất lây truyền thành dịch do đó mà cái dịch là dịch tiết từ nước mắt của người bệnh cũng như là dịch từ trong đường hô hấp của người bệnh do đó mà khi người chưa bị bệnh thì ta nên đeo kính đeo kính để bảo hộ mắt ở những nơi đông người À, và có thể đeo khẩu trang nữa và giữ luôn giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, rửa tay sạch sẽ và đặc biệt là cái quan trọng ấy, là những người đã bị bệnh rồi thì có ý thức phòng ngừa cho người khác
4: Vâng ạ, ừ. à, như vậy thì chúng ta chú ý là trong cái giai đoạn này thì à, cũng chú ý là tránh tiếp xúc với những người mà chúng ta nghi ngờ hoặc là vâng. thấy là uh, có biểu hiện của đau mắt đỏ đúng không vâng ạ và thường xuyên uh, nhỏ mắt hay là uh, nhỏ mắt, nhỏ những cái nước muối uh, rửa mắt đấy đúng không ạ
5: Nước mới rửa mắt thì có tác dụng là vệ sinh để vâng, rửa trôi những bụi bẩn à? để
4: có thể mắt vâng. mà. Và khi thấy có những cái biểu hiện mà như bác sĩ nhắc đến là đỏ mắt rồi nhức mắt hay là một số bị cộ mắt thì cũng cần phải đến các cái bác sĩ chuyên khoa để có thể được khám và điều trị kịp thời. Đúng và rồi. qua chương trình thì một số thính giả có gửi một cái câu hỏi chung đến chúng tôi là xin hỏi bác sĩ phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Lê Xuân Cung rằng là khi mắc bệnh đau mắt đỏ thì hầu hết là những người ở gần nhà tôi thì đều bảo nhau, mách nhau à, mua thuốc Tobrex hoặc là Tobradex. À, vậy thì à, thưa bác sĩ thì đây có phải là thuốc à, điều trị đặc trị bệnh đau mắt đỏ hay không ạ? À,
5: bệnh đau mắt đỏ hay còn gọi là viêm kế mạc cấp do virus ấy, thì nó không có thuốc điều trị đặc hiệu. Hiện nay chưa tìm được thuốc điều trị đặc hiệu. Vì vậy mà cái chủ yếu là cái sức đề kháng của cơ thể nó sẽ chống lại cái virus đó và bệnh nhân sẽ khỏi. Nếu mà sức đề kháng tốt sẽ khỏi trong khoảng 1-2 tuần tuy nhiên thì khi mà viêm cái mạc cấp do virus thì cái sức đề kháng của bề mặt toàn cầu nó yếu đi và dễ bị bội nhiễm cái nguyên nhân vi sinh khác như ừ. là đặc biệt là vi khuẩn nhiều nhất là vi khuẩn vì vậy mà chúng thường bác sĩ sẽ cho bệnh nhân tra một cái loại kháng sinh vâng. để phòng vi khuẩn và tobrac là một loại kháng sinh à, tuy nhiên thì tobrac thì nó lại là kháng sinh là tobramycin kết hợp với dexamethasone dexamethasone là một cái thuốc chống viêm rất là tốt nhưng lại có rất nhiều tác dụng phụ vâng. đặc biệt là nếu bệnh nhân có bị viêm lách giang mạc thì rất là nguy hiểm à, vì vậy mà chúng ta không nên tự tra những thuốc này À, ngoài ra thì còn nhiều thuốc kháng sinh khác mà phổ rộng hơn có thể là giúp cho chúng, giúp cho mắt có thể là là chống lại nhiều cái, cái 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 bộ nhiễm vi khuẩn khác hơn. Vì vậy mà tốt nhất là bệnh nhân đừng lên nên tự mua thuốc đó mà cha mà nên đến khám bác sĩ thì bác sĩ sẽ cho mình cái lời khuyên nó tốt hơn Vâng, cũng
4: qua chương trình thì chúng tôi nhận được câu hỏi của thính giả Đặng Văn Nam ở Văn Giang Yên cũng gửi câu hỏi tới chương trình như sau Thưa bác sĩ, cách đây một tháng thì tôi bị đau mắt đỏ khó chịu Có nhỏ nước muối sinh lý 0,9 phần nghìn Hôm sau mắt không còn đỏ Tuy nhiên gần đây mắt tôi lại bị tình trạng đau mắt đỏ trong 1-2 ngày Và lại lặp lại nhỏ nước muối sinh lý 0,9 phần nghìn đã, Thì lại đỡ Vậy thì như vậy thì tôi có phải là bị đau mắt đỏ hay
5: không ạ? cái tình trạng mắt của bác thì có thể không phải là đau mắt đỏ vì đau mắt đỏ thì thường nó không diễn biến nhanh như vậy tức là nó nếu bác bị thì nó phải kéo dài hàng tuần được vài tuần thế bác có thể bác bị đau đỏ xong mắt nhỏ thuốc muối sinh lý thì nó đỡ sau đó lại bị lại thì có thể là bác bị cái bệnh khô mắt vậy. khô mắt là bệnh hiện là rất phổ biến hiện nay đặc biệt là người có tuổi và những người mà tiếp xúc nhiều với các phương tiện kỹ thuật số như là dùng điện thoại xem tivi vân vân à, thì khi bác nhỏ nước muối sinh lý vào thì làm cho mắt ẩm thì nó sẽ làm cho giảm cái triệu chứng khô mắt sau đó thì nó lại bị lên
4: À, vâng ạ à, và có một số bà bầu thì gửi câu hỏi đến chương trình rằng nếu đang mang bầu mà lại bị đau mắt đỏ thì có dùng thuốc được không thưa bác sĩ ạ và đã. liệu có ảnh hưởng đến thai nhi hay không ạ
5: thì à, thường khi mà chúng ta nhỏ thuốc tại mắt ấy, thì cái bản thân cái nồng độ thuốc mà tra vào mắt thì nồng độ nó thấp rồi à, và khi tra vào mắt thì cái cái nồng độ cái cái lượng thuốc ngấm vào miệng cơ thể cũng không nhiều à, do đó mà cái tra thuốc thường là an toàn và những cái thuốc tra chủ yếu là kháng sinh mà thôi thì nó cũng an toàn thôi không có ảnh hưởng gì đến thai nhi và chúng ta có thể dùng được
4: và, và để có thể phòng và điều trị đau mắt đỏ hiệu quả trong cái mùa dịch này để tránh dịch đau mắt đỏ bùng phát tại Hà Nội đấy, thì bác sĩ có lời khuyên gì muốn gửi đến cộng đồng hiện nay ạ?
5: Hiện nay thì cái đau mắt đỏ đang bùng phát và cái điều quan trọng đối với các dịch nói chung và dịch đau mắt đỏ nói riêng là chúng ta phải có cách phòng ngừa thì đây là cái bệnh mà không có thuốc điều trị à, như tôi đã nói trên đó thì người khi mà bị bệnh thì chúng ta có ý thức giữ gìn để tránh đi lan cho cộng đồng bằng cách là mình đeo kính đeo khẩu trang, à, rửa tay à, thường xuyên khi tiếp xúc, hạn chế ra nơi đông người để tránh tiếp xúc với những người lành và ở những những người mà chưa bị bệnh thì chúng ta cũng có ý thức phòng tránh như vậy, ra tránh những nơi đông người khi không cần thiết. À, có thể đeo kính bảo hộ nếu có thể. À, và đồng thời thì có một cái thói quen sinh hoạt lành mạnh đó là chúng ta đừng thức khuya quá rồi tập thể dục thể thao vân vân, à, dùng cái chế độ dinh dưỡng cân bằng để cho tăng đề kháng. Tại vì với những cái bệnh do virus nói chung như này thì cái đề kháng cơ thể là quan trọng để có thể điều trị được tự cơ thể là sự chống lại cái virus đó vâng.
4: yeah. Xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Lê Xuân Cung trưởng khoa Giác mạc Bệnh viện mắt trung ương với phần tư vấn hết sức hữu ích
1: 360 độ sức khỏe năng lượng cho cuộc
6: sống
0: Thưa quý vị và các bạn, sau gần 20 năm vắng bóng, căn bệnh bạch hầu đã xuất hiện trở lại tại Hà Giang và Điện Biên với hàng chục người mắc bệnh, trong đó có 3 ca tử vong. Trước đó, từ tháng 5 năm 2022, các địa phương trong cả nước đã nhiều lần gửi văn bản cầu cứu Bộ Y tế xin cung cấp hàng chục vaccine cho chương trình tiêm chủng mở rộng, đặc biệt là vaccine 501, phòng bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, viêm phổi và viêm màng não mủ do vi khuẩn hib và vaccine 301, DPT, phòng bệnh Bạch Hầu, ho gà, uốn ván. Tuy nhiên, đến thời điểm này, bài toán thiếu vaccine tiêm chủng mở rộng, vẫn tái diễn, đe dọa nguy cơ bùng phát các dịch bệnh truyền nhiễm ở trẻ
3: chưa được tiêm đủ các mũi vaccine phòng bệnh. 3 ca tử vong do Bạch Hầu tại tỉnh Điện Biên và Hà Giang đều có điểm chung là chưa tiêm phòng vaccine ngừa bệnh Bạch Hầu hoặc đã từng tiêm nhưng chưa đủ liều, dẫn đến khi mắc bệnh, bệnh nhân chuyển nặng nhanh và tử vong sau vài ngày phát bệnh. Đã hơn một năm nay, các trạm y tế xã phường vốn là những điểm tiêm chủng miễn phí thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia trên cả nước, lần lượt rơi vào tình trạng tê liệt do hết vaccine tiêm phòng. Trước tình hình cấp bách này, vào trung tuần tháng 5 năm nay, lãnh đạo chính phủ đã yêu cầu Bộ Y tế quay lại triển khai đấu thầu, gỡ vướng việc thiếu vaccine thay cho quy định mới của Bộ Tài chính, yêu cầu các địa phương là nơi đấu thầu mua vaccine tiêm chủng mở rộng. Tiếp đó, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, chỉ đạo Bộ trưởng, Bộ Y tế thực hiện ngay các giải pháp để khắc phục tình trạng thiếu vaccine tiêm chủng mở rộng trước ngày 24 tháng 6 năm 2023. Tuy nhiên, đến nay, ngành y tế vẫn chưa thể đấu thầu mua sắm được vaccine phân bổ cho các địa phương. Và cũng trong chừng ấy thời gian, ngành y tế không có ai lên tiếng giải thích vì sao tình trạng thiếu vaccine kéo dài như vậy, đâu là phương án tháo gỡ giải quyết của ngành. Những câu hỏi dành cho những người có trách nhiệm trong công tác mua sắm đấu thầu vaccine chỉ rơi vào im lặng. Trong lúc chờ đợi, nhân viên tại các trạm y tế đành động viên các ông bố, bà mẹ nếu có điều kiện kinh tế thì đưa con đi tiêm phòng dịch vụ để đảm bảo sức khỏe cho trẻ được tiêm theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới là đúng lịch, không trì hoãn, không chậm trễ. Mỗi năm nước ta có khoảng 1,5 triệu em bé chào đời là chừng ấy em nhỏ có quyền được tiêm phòng hàng chục bệnh truyền nhiễm nguy hiểm từ chương trình tiêm chủng mở rộng. Đành rằng có những thời điểm gấp gãy, khan hiếm vaccine, các gia đình có thể bỏ ra vài trăm nghìn đến một triệu đồng một mũi vaccine cho con đi tiêm phòng dịch vụ. Song đây chỉ là số ít trong hàng triệu gia đình có trẻ nhỏ có thể đảm đương được chi phí này. Còn lại, hầu hết vẫn trông chờ vào những mũi tiêm miễn phí đã được triển khai gần 40 năm nay của chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia. Hẳn có không ít bậc cha mẹ còn nhớ, vụ dịch sởi năm 2017 đã khiến hàng vạn trẻ mắc bệnh, 140 trẻ tử vong do các em chưa được tiêm phòng sởi. Bài học từ vụ dịch sởi cho thấy chúng ta không thể đánh đổi bất cứ lý do nào để giải thích cho những thiệt hại không thể đong đếm về sức khỏe và tính mạng khi không đảm bảo cho trẻ được tiêm phòng đúng lịch và đủ liều. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, sự chủ quan, thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc việc mua sắm, đấu thầu, cung ứng, phân bổ vaccine cũng như thuốc chữa bệnh cho người dân là không thể chấp nhận. Để ngăn chặn dịch bạch hầu, tỉnh Hà Giang và Điện Biên đang nỗ lực khống chế, kiểm soát nguồn lây của dịch bệnh, đồng thời xin hỗ trợ vaccine từ các tổ chức doanh nghiệp nhằm phòng ngừa bạch hầu cho người lớn và trẻ nhỏ trên địa bàn. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp ngắn hạn trước mắt để ứng phó với dịch bệnh còn về lâu dài, việc nhanh chóng bắt tay tháo gỡ các vướng mắc trong các quy định liên quan về mua sắm đấu thầu, việc thẩm định giá vaccine của Bộ Y tế và Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư mới có thể có được nguồn cung vaccine ổn định lâu dài. Gần 40 năm qua, nhờ có vaccine tiêm phòng nằm trong chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia, Việt Nam đã trở thành một trong những quốc gia đi đầu trong việc thanh toán bệnh bại liệt, loại trừ bệnh uốn ván, khống chế bệnh sởi, viêm gan B, ho gà. Nếu tình trạng thiếu vaccine không trở thành bài toán trách nhiệm, bài toán của an ninh sức khỏe và tình trạng y tế khẩn cấp cần có lời giải ngay thì những thành tiệu mà ngành y tế từng gây dựng được trong công tác phòng chống dịch sẽ trở nên vô nghĩa.
1: 360 độ sức khỏe, năng lượng cho cuộc sống. Thời gian còn lại của chương trình chúng ta cùng đến với mục bạn cần biết. Thưa quý vị và các bạn, đối với những người mắc các bệnh mãn tính như viêm phế quản mãn tính, phổi tắc nghẽn mãn tính, hen phế quản, hen suyễn thường gặp vấn đề về hô hấp, việc dùng thuốc kháng sinh thường xuyên là điều khó tránh khỏi.
0: Song dùng thuốc kháng sinh kéo dài dễ bị tác dụng phụ như gây hại cho những vi khuẩn có lợi trong đường ruột tăng nguy cơ, mắc bệnh tự miễn, đường ruột, tăng nguy cơ bị dị ứng, béo phỉ, ung thư, thậm chí việc sử dụng kháng sinh tùy tiện tạo ra hiện tượng siêu vi khuẩn, kháng thuốc.
1: Có trường hợp bệnh không cần dùng thuốc, người bệnh lại đem uống và ngược lại. Kết quả là sau quá trình điều trị, bệnh không khỏi mà có dấu hiệu ngày càng nặng hơn. Và cuối cùng là bệnh nhân vẫn lăn tăn tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi bị các bệnh về hấp mãn tính có cần dùng kháng sinh không? Chúng ta hãy cùng nghe tư vấn của Phó giáo sư, tiến sĩ thầy thuốc nhân dân Đinh Ngọc Sĩ, chủ tịch Hội Lao và Bệnh phổi Việt Nam về vấn đề này.
6: Chúng tôi sẽ xếp theo phần A, B, C. Cái A là khi mà cái đợt cấp xuất hiện thì bắt buộc chúng ta phải can thiệp đến dùng các kháng sinh. Kháng sinh mà kháng sinh này là kháng sinh được lựa chọn theo những kháng sinh ưu tiên cho đường hô hấp, bởi vì thông thường cái đợt cấp này nó xảy ra là gì? Do bệnh nhân khó thở lên này, rồi là bệnh nhân khạc đờm nhiều này, đồng mổ mủ thậm chí có sốt và nguyên nhân của nó là do các vi khuẩn hoặc thậm chí là virus đi trước, sau đó vi khuẩn lên sau thì lúc đấy chúng ta bắt buộc dùng kháng sinh. B là là viết tắt của chữ thuốc giãn phế quản. Thế thì bệnh nhân khó thở thì chúng ta phải dùng các thuốc giãn phế quản thì làm cho bệnh nhân dễ thở hơn, phế quản nó giãn ra, bệnh nhân dễ thở hơn, khác đờm dễ hơn. Và chữ C là thuốc chống viêm, nhóm corticoid. Với cách tiếp cận như vậy chúng ta có ba loại thuốc, một là kháng sinh khi có đợt cấp, thuốc giãn phế quản và thuốc chống viêm là ba cái thuốc đầu tay để chúng ta khống chế nó. Thì đây là các thuốc Tây. Còn các thuốc đông y thì chắc chắn là nó là mang tên là thuốc gì, cây gì, lá gì, nhưng nó cũng được chiết xuất ra được những thành phần trong đó có những thành phần là giảm ho, loãng đờm, thành phòng chống viêm và có tác dụng hỗ trợ giãn phế quản, phục vụ để điều trị giống như là cái nguyên tắc A, B, C mà chúng tôi vừa nêu với các.
0: Có thể thấy để điều trị những căn bệnh mãn tính, đường hô hấp như viêm phế quản mãn tính, phổi tắc nghẽn mãn tính, hen phế quản, hen xuyễn, có cả phương pháp dùng thuốc Tây hay không dùng thuốc Tây. Để đạt hiệu quả cao nhất, chúng ta phải kết hợp rất linh hoạt các phương pháp, bao gồm cả dự phòng các đợt cấp, điều trị, theo hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa.
1: Quý vị và các bạn thân mến, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bảo Khí Khang là sản phẩm kết hợp giữa các thảo dược quý, có tác dụng hỗ trợ giảm triệu chứng ho, khạc đờm, khó thở, giúp thở dễ hơn ở người có bệnh đường hô hấp, giảm tái phát đợt cấp và biến chứng viêm phế quản mạng, hen suyễn, phổi tắc nghẽn mạn tính COPD.
3: Bảo Khí Khang đã được chứng minh lâm sàng giúp giảm đờm, ho, khó thở ở trên 90% người bị viêm phế quản mạn tính, phổi tắc nghẽn mạn tính COPD và hen suyễn sau 30 ngày sử dụng.
1: Những người mắc bệnh phổi tăng nghẽn mạng tính siêu đề, người bị hen xuyễn viêm phế quản mạng tính, người có nguy cơ mắc bệnh hô hấp mạng tính, hút thuốc, làm việc trong môi trường khói bụi nên uống bảo khí khang liên tục từ 3 đến 6 tháng, với lượng dùng 4 đến 6 viên mỗi ngày chia hai lần, uống trước 30 phút hoặc sau ăn 1 giờ cùng nước ấm để đạt kết quả tốt nhất. Mọi thông tin về sản phẩm xin liên hệ Tổng đài Tư vấn Miễn Cước 1800 000055. xin nhắc lại 1800 000055. Thực phẩm này không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình 360 độ sức khỏe hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thủy Tiên biên soạn và thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.